0: Você está prestes a ouvir E.K.E.Cast com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos ter a alegria e o privilégio de falarmos sobre Candide. Uma ópera barra opereta barra musical barra sabe-se lá o que, depende de quem você pergunta do grande compositor moderno norte-americano chamado Leonard Bernstein, que eu falei sobre ele recentemente, tem uma palestra inteirinha sobre uh, Leonard Bernstein. Bem-vindos todos vocês, estou vendo gente do Brasil inteirinho aqui conosco hoje ao vivo. Essa palestra acontece ao vivo no Facebook e depois ela sobe para o YouTube, onde fica para sempre ou até que o mundo acabe o que acontecer. Falando sobre isso... Este canal é gratuito, mais de 600 vídeos gratuitos sobre música é, que eu criei, eu, o Maestro Alexandre Neco, e é muito importante para mim que esse canal continue gratuito. Para isso acontecer, eu preciso da sua ajuda. Você fala assim, Uai, mas que coisa, é gratuita? eu tenho que colaborar? Não, ninguém tem que colaborar, mas aqueles que podem colaborar, olha que beleza, olha que maravilha, né? Um real, cinco reais, dez reais, quinhentos reais, um milhão de reais, o que você tiver... Né? Se você não tem nada, eu não quero nada. Mas se tiver, dá um pulinho em ecai.com.br, escolhe o jeito que você quer doar: dinheiro, cheque, cartão, ticket, refeição, vale transporte, ou dá um pix, deixa um pix para nós: 14 212 894 00198. É esse número em vermelho aí, tá bom? Qualquer quantia, às vezes eu recebo centavos, gente, é maravilhoso. 10 profissionais estão recebendo seus cachês por causa de da sua generosidade, tá bom? Dá um pulinho lá e ajuda a gente. E parabéns para você que nos ajuda, porque você está dizendo a arte é importante para mim, a cultura é importante para mim, eu não vou deixar que outra pessoa sustente a arte, eu quero ter um papel nisso. Um beijo para você, I love you, tá bom? Então vamos lá. Quem está neste canal há algum tempo já sabe que as minhas palestras são meio doidas, escalafobéticas, né? Então, cada aula eu direciono de um jeito diferente, eu faço um jeito diferente, e hoje não será diferente. Quer dizer, será igual, será diferente. <risos> Ai, hoje eu estou atacado, eu tomei um café ainda agora, então eu estou meio atacado. Mas é o seguinte, por que, que eu digo isso? A maioria das palestras sobre óperas, especificamente, eu descrevo o enredo, falo direitinho, maior paciência e tal. Hoje não, hoje eu estou atacado. Então eu quero falar um pouquinho mais... Sobre o processo de composição, sobre a. a sobre Candide ou o romance de, de onde ela, ela foi inspirada, né? ela se inspirou, na verdade Leonard Bernstein se inspirou nesse romance chamado Cândido, ou a, né? Cândido ou, ou Otimismo, traduzido por português como Cândido ou, ou Otimismo. Escrito por Voltaire, sabe Voltaire, aquele filósofo francês, exatamente do século XVIII? Ele mesmo. Já leu algum Voltaire? Hum, interessante, vale a pena. Voltaire lançou, então, é, este livro chamado Candide em francês, e por alguma razão a gente fala a ópera em francês também. Candide, embora ela seja em, é, em é, a ópera é em inglês, né? o original da ópera, mas a gente fala em francês talvez como parte da própria brincadeira do Bernstein, porque o romance em si é uma sátira, ok? O Voltaire era um safado. Vou falar um palavrãozinho, hein? Um palavrãozinho tá por as orelhas das crianças. Voltaire era sacaninha. Ele era assim uma espécie de Luiz Fernando Veríssimo, da França, pré-revolução francesa. E os livros dele viviam dando problema. E... Cândido ou Candide não foi exceção. Foi censurado porque ele era um romance pitoresco. Pitoresco, não, gente. Picaresco. É o quê? Olha, eu imprimi aqui para ler para você. Romance picaresco. Se você não sabe o que é, o romance picaresco vem da tradição em espanhol. E pícaro é um delinquente, um malandro. E o romance picaresco é um subgênero literário, narrativo de ficção em prosa geralmente satírico, que é o caso, e que descreve em detalhes realistas e muitas vezes humorísticos, que é o caso, as aventuras de um herói malandro, de casa social baixa e que vive por sua inteligência em uma sociedade corrupta. Esse estilo do romance foi originado na Espanha nos anos de transição entre o Renascimento e o Barroco e, chama e durante o chamado Século de Ouro, possivelmente influenciado pela literatura árabe, olha que interessante, especificamente o gênero Macamá, e floresceu na Europa nos séculos XVII e XVIII e continua a influenciar a literatura moderna. Já valeu essa aula, né? Você acaba de aprender o que é um romance picaresco. E esse é uma, uma sátira onde o nosso herói, e é o caso, ele não é muito inteligente. A brincadeira do Voltaire, o Cândido, ele tem esse nome, inclusive, Cândido, porque ele é inocente, ele é naif, ele é assim, oh, o mundo é tão bonito, é tudo tão bonito. Então, o Voltaire ele faz uma brincadeira com o próprio gênero. É uma esculhambation total. O Voltaire realmente era um gozador. E é uma, esse livro, especificamente, é uma crítica feroz às teorias filosóficas da moda, da época. Né? Lembra que nós estamos em pleno iluminismo aqui no século XVIII? um monte de teorias, a ciência florescendo maravilhosamente, e aí aquela coisa, cada um falava uma coisa, parece um tempo que nós estamos vivendo, né? que cada um diz uma coisa e acredita no que quiser. Né? Mas então, e por isso é um livro tão atual e um livro que foi censurado à época. Voltaire ridicularizava a religião, os teólogos, governos, exércitos, guerras, filosofias e filósofos. Isso é uma das coisas que o humorista... De categoria, o humorista de categoria faz. Quem é o humorista de categoria? Que eu, eu citei aqui, o Luiz Fernando Veríssimo. Que era, para quem se lembra, o Stanislau Ponte Preta, né? Febiapá, festival de besteira que assola o país da década de 60. Quem são os bons humoristas? São aqueles que conseguem botar o dedo da ferida dos poderosos. Porque você fazer graça com quem não tem grana, com quem não tem poder, isso é fácil, chama bullying, né? Quando você faz graça com a pessoa que é que é não consegue não, não pode se defender. Mas você fazer graça com quem pode mandar matar você? Ah, aí, meu amigo, minha amiga, aí nós estamos falando do humorista de classe, né? Que era o caso do Voltaire. Voltaire era divertidíssimo. E os reis gostavam dele? Não, 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 é não. Porque é, é, foi exatamente gente como Voltaire que provocou a Revolução Francesa, né? Exatamente como disse Cândido, devemos cultivar o nosso jardim. É exatamente isso. Chegaremos lá, Jorge Gonzaga, tá bom? que mais? Além do mais, a critica também, ferozmente, a Igreja Católica. Gente, criticar a Igreja Católica em 1759, definitivamente, você tá doido, né? Você tá doido. Porque a Igreja Católica mandava matar você, mandar mesmo, né? Eu, como todo mundo sabe, sou católico, batizado, etc, etc, etc. Mas, há que se fazer uma pequena crítica à Igreja Católica, que mandava matar mesmo, né? Galileu dizia assim, ah, o sol não é o centro, a terra não é o centro do universo, mata, manda matar a diz assim, não, tá bom a terra é o centro do universo, entendeu? então assim que acontece e o, o Voltaire então nesse livro Cândido ou Candide em francês ah, fazia uma crítica feroz à igreja católica que tinha na época da inquisição né, século XVI, XVII até antes disso a né, inquisição, inquisição espanhola que foi mais dura ainda mas em Portugal tinha a Inquisição também, que é o caso aqui. O, o, o nosso personagem sai viajando pela Europa e ele chega em Lisboa na época do terremoto. Vocês lembram do terremoto? 1700 e bolinha, 1750 e alguma coisa. E ele chega lá e tem os autos da fé. O que, é que são os autos da fé? Inclusive é em português ele fala What a day, what a day for an Alto da fé. Que dia para um auto da fé. O que é, que é o Alto da fé? É uma festa, é uma coisa maravilhosa que acontecia nas portas das catedrais, né, na época da Inquisição. E aí os bispos vinham e exibiam os hereges e mandavam enforcar, mandavam atacar fogo, e a população adorava, achava aquilo maravilhoso. Era uma festa, vendia-se tudo. Olha a maçã do amor, olha o bombom, vamos assistir agora o herege ser queimado. Era assim que acontecia. A Voltaire faz uma grande crítica a isso, uma grande crítica, né? E aí, sem surpresa, o livro foi censurado imediatamente após o lançamento por conter, abre aspas, indecências disfarçadas de infantilidades e imaturidades, fecha aspas. Que coisa interessante, né? Nosso personagem central, Cândido, é dotado de uma inocência boboca completa, e ele passa o romance inteiro apanhando até amadurecer. Aí está a crítica do Voltaire, né? É... Nos romances picarescos, o, o herói, ele é, que é malandro e tal, seria o malandro carioca, né? Aqui no Brasil. Ele é malandro, ele passa o, o tempo todo... É... A, passando a perna nas pessoas. Aqui no caso o Cândido não. O Cândido ele é, ele é vítima de uma teoria, logo no começo do, do livro, que o professor Pangloss, que é um, um filósofo, que é uma gozação de um filósofo, começa. A, mostra para ele que estamos no melhor de todos os mundos. E é claro que o mundo só pode melhorar, tudo irá melhorar, e tudo irá melhorar, ah, coitado, né? E aí o Cândido só leva traulitada do começo ao fim do livro e ele chega no final do livro tendo apanhado tanto que ele diz, como disse o Jorge Gonzaga aqui, nosso espectador, ele chega ao final do livro na conclusão de que esse negócio de que o mundo vai melhorar, de que estamos no melhor dos mundos, é uma lorota do professor Pangloss, que é esse filósofo, né? E que, na verdade, você tem que fazer o seu jardim. Você é responsável por fazer o seu jardim crescer. Nós estamos aqui no ECAI fazendo o nosso jardim crescer. Vocês são minhas flores, não é verdade? Vocês são minhas flores, olha que beleza. Nós estamos regando esse jardim da amizade, o jardim do conhecimento. A gente não está esperando outras pessoas. Vocês estão indo ao ecai.com.br deixar um pix lá. Vocês não acham que o mundo vai melhorar? Porque não vai, meu amigo, minha amiga. A gente se salva a gente mesmo. O resto, ixi, acabou. Não adianta você ficar esperando alguma coisa para melhorar. Você dançou, não é verdade? Aí tá bom, eu tô falando do livro sem parar. Como é que isso chega... É... Como é que isso chega a virar uma ópera? Né? O que, que aconteceu? Candide foi escrito em 1759. Aí... Tá, passaram 200 anos, em 1953, quase 200 anos depois, uma famosa dramaturga da Broadway, chamada Lillian Hellman, Lillian Hellman, igual a da maionese, propôs a Bernstein que eles adaptassem o livro Cândido, do Voltaire. Ela chegou e falou assim, Bernstein, tu que é aí, jovem, bonitão, moderno, Vamos adaptar esse negócio aqui? Porque a gente adapta para os tempos modernos e a gente faz uma crítica social. Por que uma crítica social? É, Lilian Hellman tra tentava traçar um paralelo entre os autos da fé da, da, da Inquisição portuguesa e espanhola com o macartismo nos Estados Unidos. O que é o macartismo? Na Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, porque foi assim, a União Soviética foi aliada dos Estados Unidos para derrubar o Hitler. Aí acabou a Segunda Guerra Mundial, União Soviética e os Estados Unidos não se entendiam mais. Ah, quer um pedaço daqui, quer um pedaço dali, deu um chabu. Nós aqui no Brasil ficamos à deriva, longe desse negócio. Mas eu morei nos Estados Unidos 15 anos e eu quase caí duro, porque assim, na universidade onde eu tinha, tinha abrigo antiatômico. Eu falei, mas Deus, abrigo antiatômico do quê? Ah, esse prédio foi construído na década de 50, então tinha lá um, um símbolo atômico que a gente tinha que ir lá pro, na década de 50, o pessoal ia o fundo porque tinha medo da União Soviética bombardear. Pensa que raio de mundo é esse que se vivia, né? E aí, ó, ó a Ucrânia agora de novo, né? Tudo a mesma coisa, tudo a mesma confusão. Mas o que que acontece? Então, por conta do medo da União Soviética, do comunismo desse negócio que ia explodir as bombas tudo lá nos Estados Unidos, um senador é, republicano, o senador Macar McCarthy, MacArthur, como é que é o nome dele, não, não lembro agora, mas o, 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 criou o macartismo que foi o que tinha uma comissão que julgava todo mundo, julgava artistas, julgava cientistas, julgava todo mundo e condenava todo mundo, todo mundo virar comunista na época. Então, Carmen Miranda teve pro... chegou a ter problema, mas assim todo mundo morria de medo desse, desse sujeito, todo mundo morria de medo. No final das contas, ele dançou o próprio Senado. É, acabou movendo uma, teve uma moção de repúdio a ele, foi censurado e tal, essa coisa toda, porque ele passou de todos os limites possíveis e imagináveis. Mas por que, que eu estou falando isso? A essa dramaturga, a Lillian Hellman, foi perseguida pelo macartismo e ela queria, então, traçar um paralelo entre o, o, o livro Cândido do, do Voltaire e o macartismo. Bernstein, queria muita confusão com esse negócio não, mas ele achou a ideia interessante sobre adaptar o, o, o Cândido, né, do Voltaire, aí olha só que interessante, a parte prática, né, ah, vamos fazer, vamos fazer, só que olha só, Chaplin teve problema, teve sim o Jurandir falando, Chaplin teve problema, todo mundo, gente, teve problema com o McCarthy. Chaplin foi expulso dos Estados Unidos por ser comunista olha que coisa mais doida, muito louco, tudo muito louco. Mas sim, qual um dos problemas práticos? Quando você vai fazer uma parceria, dá confusão, gente. Ah, meu Deus do céu, quem já teve sócio? Já teve sócio em business? Eu já tive. É uma confusão, porque as duas pessoas às vezes pensam assim, ah, eu quero o melhor o business. Só que o que é o melhor? Aí briga. E é o caso aqui. Então, bem está estar em escrever a música e... A Lilian ia escrever o libreto. O que é o libreto? Numa ópera, o libreto é o texto, né? Então ele escreveu o texto. Só que vai escrevendo, ela foi levando para o lado político cada vez mais. Bernstein não queria exatamente que fosse para o lado político. E aí chamaram-se vários outros escritores a saber. Além do próprio Bernstein e da Lilian, que escreveram textos, Hugh Wheeler. John Latouche, Richard Wilbur, Dorothy Parker, Michael Stewart e até o Stephen Sondheim, que morreu recentemente, escreveu o texto. Então, sete escritores para escrever o texto para uma ópera só. Qual é o problema que deu? Direitos autorais. Deu tanta briga, mas tanta briga, olha a parte prática, né? Que a primeira versão, que estreou em 1956, três anos depois do começo, a primeira versão não existe mais disponível ela saiu do mercado porque deu tanta briga, ninguém sabia quem escreveu o que o americano adora processar todo um ou outro, processou tanta... que o Bernstein tirou a versão original, o texto original do mercado. Por que, que eu falo tirou do mercado? Para fazer uma ópera como a, a, Candide, a Candide, você tem que alugar as partituras, porque Bernstein morreu em 1990, então as obras do Bernstein só estarão... No domínio público daqui a 50 anos e alguma coisa, ok? Então, é, você tem que alugar essas partituras. E aí, você. A partitura que você aluga para fazer é uma versão moderna, que aí deu-se um jeito para fazer uma letra. Estou falando em inglês, né? Então, isso é uma grande, uma grande confusão. Até hoje não se resolveu esse problema. Tem cinco versões diferentes de Candide, a própria ópera é problemática. Ela estreou. É, oficialmente, em, a primeira vez em 1956. Estreou em 1956. Depois de tanta confusão, o que, que, que aconteceu? Ela estreou fora da Broadway em, em 1956, na época que o Bernstein estava também escrevendo West Side Story. Então, assim, foi uma época muito conturbada. West Side Story, você sabe, estreou com grande sucesso. Até hoje a gente conhece o West Side Story, né? Que no Brasil se chama Amor, Sublime Amor, não é isso? E aí... É, a, a peça acabou que não estreava nunca, mas acabou estreando e foi uma grande decepção a Broadway não gostou é, o enredo acabou a, a, virou uma colcha de retalho tão grande com tantos escritores que não funcionou e Candida é realmente problemático assim, o primeiro ato é interessante, a música é maravilhosa, e eu preparei uma lista para você no Spotify que eu quero que você ouça, porque a música é espetacular daqui a pouco eu falo sobre ela, rapidinho mas quando a peça chegou à Broadway, ela já não tinha mais nada político no sentido de associação ao macatismo da época. Já não tinha mais nada. já estava só com o Candide lá e já era confusão suficiente, ok? É, depois que estreou... Mas uh, foi interessante, embora tenha sido meio que um fracasso, ela ficou dois meses na Broadway, o que pra, pra Broadway é fracasso, né? Ficou uns dois meses na Broadway mas felizmente foi gravada a versão original com, com o elenco original da Brother lá em 1957, eu acho a gravação. A versão que eu botei para vocês na, no Spotify, você acha o link aqui no, no YouTube, você clica no link e você vai para o Spotify, algumas pessoas relatam problemas com o Spotify, mas gente, eu não controlo o seu Spotify, você tem que, você tem que ter o um programa baixado no seu celular no seu computador, senão esses vídeos essa, esses, essas listas não tocam tá bom? E aí tem, mas eu não tenho nada a ver com o Spotify, eu uso o Spotify porque eu tenho, mas assim e porque a música está gratuitamente disponível lá, mas para usar totalmente, você precisa, você precisa baixar o programa, não? então às vezes as pessoas dizem, ah, não consigo achar, ô oh, gente tem que baixar o Spotify, tá bom? Mas aí é isso é, mas resumindo ela estreou em 56 com Problemas. É, depois o próprio é, o próprio Bernstein revisou mais cinco vezes. Ela estreou novamente é, em 1982 é, em, na, na ópera de Nova York, que ela estreou primeiro na Broadway como um musical, ok? Depois, em 1982, a New York City Opera, que tem duas grandes companhias de ópera em Nova York, o Metropolitan. Que é assim, primeira linha, e aí tem a New York City Opera, que é a, a, a ópera da cidade de Nova York, que não é o Metropolitan, é outro, outro teatro. Fica ali no, no Lincoln Center mesmo, mas tem o Lincoln Center, tem o Metropolitan, e aí do lado tem o Balé e a ópera, e do outro lado tem a Filarmônica. É, é realmente uma praça espetacular ali. Mas é o um New York City Opera, então, que na época era dirigido pela soprano Beverly Sills achou que falou assim, quer saber, eu vou transformar esse musical numa, broma, numa ópera, e lançou uma nova versão com a ópera. E aí, em 1988, a ópera de Glasgow, na Escócia, fez mais uma versão diferente, tudo isso sob supervisão do Bernstein, que cada vez achava uma coisa diferente. Se ele tivesse escrito 20 óperas, como Verde, ou Mais do que 20, ele não teria se preocupado tanto em ficar re renovando, readaptando, reescrevendo. Mas era a única ópera dele, além do... do, do West Side Story, ele só escreveu essa Então, é meio que um bebê dele. E ele fica é, readaptando, readaptando até a morte dele. Em 1994, a Busy and Hawks, quer dizer, quatro anos depois da morte do, ben, do Bernstein, a Boozy Hawks, que é in, a, a editora, imprimiu, uh, imprimiu a, a versão completa da, da Candide. Mas o próprio Bernstein... O próprio site do Bernstein, que eu fui lá pesquisar algumas coisas, Bernstein, acho que é Bernstein.com, você acha isso aqui lá. O, te, o texto que está lá do, do, no site do Bernstein diz o seguinte, sobre essa publicação da Busy in Rocks, com autorização do próprio Bernstein, claro, óbvio, diz o seguinte, apesar dessa publicação, dessas partituras apresentar a partitura completa, ela de maneira alguma reflete um show finalizado ou congelado. Como seu herói, Candide está talvez destinada a nunca encontrar sua forma e função perfeitas que se provem filosoficamente apropriadas para uma análise definitiva. No fim das contas, a Candide acabou sem uma versão final e ela é realmente problemática. Ela foi apresentada aqui no Brasil uh, pelo menos duas vezes, eu não sei mais se foi mais vezes, mas com certeza no Teatro Municipal do Rio de Janeiro no ano 2000 e no Teatro Municipal de São Paulo no ano 2005. Eu... Imagino que tenha sido apresentado outras vezes, mas eu só sei dessas duas vezes. É... E ela é uma ópera problemática, entende? Ela é tecnicamente uma opereta, porque ela tem textos falados, então eu sempre diferencio isso. É, é ópera quando é só texto cantado, quando tem te alguns diálogos, ela transforma-se numa opereta. Essa é uma definição aceita por muitos mu musicólogos. E aí eu tenho a lista do Spotify que eu preparei para você. É... E ela tem 12 faixas. Por quê? Eu quero que você fique familiarizado com a música. Primeiro eu botei a abertura da ópera, que é lindíssima. Ela é uma típica abertura de musical. Só que a versão que eu coloquei lá, que é essa versão póstuma, que saiu depois que o Bernstein morreu, é pela Deutsch Grammophon, a gravadora a, a alemã maravilhosa. É um, e é um arranjo espetacular para a orquestra completa. É maravilhoso, realmente maravilhoso. Então, você vai ouvir essa abertura, que é espetacular, realmente espetacular, com temas da ópera. Isso acontece em musical e acontece em algumas óperas. Né? Em seguida, tem um, a segunda faixa, um coral a capela. Coral no sentido dos corais do bar, do Johann Sebastian Bach. Bar tinha uma coisa que chamava coral dentro das, é, das cantatas. De repente, tinha uma, um comentário coral. E o coral não é um coro, é uma coisa esquisita. Mas assim, você vai ver que é uma, é uma, o coral é cantado por um coro. Você fala assim, não é a mesma coisa? Não é. Dá uma olhadinha na enciclopédia musical, onde eu explico coral, tá bom? O que que é. Mas é interessante, é um coro a capela, uma harmonia bastante rica, em que Bernstein revisita Johann Sebastian Bach à moda moderna. Muito interessante, tem vários desses durante a ópera, eu coloquei um só para não ficar cansativo. A terceira faixa é a apresentação dos personagens. É muito legal. Ele apresenta cada um dos personagens, chama Life is Happiness Indeed. A vida é realmente felicidade. Em que o Candide começa a apresentar e cada um dos personagens canta a sua melodia diferente. Chama-se polifonia, esse tipo de música, em que cada um faz diferente. Cassiano Barbosa dizendo que não dormir no Rio de Janeiro com a Denise a Tavares e o Sandro Cristo. Exatamente, Denise Tavares no papel de Cunegonda, e o Sandro Christopher no papel de Professor Pangloss. São dois brasilienses que estão na cena lírica brasileira até hoje. Gente boa demais. Da minha geração. Gente da minha geração. Gente novinha. Maravilha. É... <coughs> A quarta faixa é o professor Pangloss explicando a teoria dos melhor, do melhor dos todos, todos os mundos. É o professor Pangloss que fala assim, ah, gente, olha só o que, que acontece, o mundo vai melhorar, vai dar tudo certo. Eita, só nós que sabemos. Depois, a quinta faixa é o dueto do, do, da, do Candide, do Cândido com a sua namorada Cunegonda, que é um dueto muito bonito, vai dar tudo certo. Ouça a orquestração, tem uma harpa... Ah, vai Você fica imaginando todo mundo pulando no jardim, carneirinho, essa coisa toda. É bem escrachado, é bem debochado, é de propósito uma brincadeira, é uma sátira, é uma farsa, ok? E aí, na faixa seguinte, dá tudo errado. E aí o Cândido começa a entender que a vida dele não vai ser aquele mar de rosas. Ele diz... My world is dust now and all I loved is dead. É lindo é uma área muito lírica. Meu, meu, meu mundo é, é, é pó e tudo que eu gostava é tudo que eu gostava está morto. Muito interessante. A faixa seguinte é What a day, what a day for an auto da fé. Que dia maravilhoso para o alto da fé. Vamos queimar hereges. Eba! E é bem isso aqui. Depois, a Valsa de Paris, que o Cândido viaja a Europa inteira, viaja o mundo inteiro atrás do Eldorado, né? Depois tem a área da soprano, a área da Cunegonda, que é a coisa mais linda do mundo. Glitter and be gay. Glitter and be gay is the part I play. Gente, é divertido demais. E Bernstein indica nessa área um samba é um barato, porque ele faz uma gozação com as áreas de ópera. É muito interessante. E também a área da mulher velha, que vem em seguida, que é uma meio soprano, que ele encontra nas Górnia, Bogovernia, onde ele vai viajando. Muito interessante. É... Aí tem o final do quarteto, do, do final do primeiro ato, em que todos os personagens terminam ali o ato, e o final da ópera, que é isso que a gente falou. Make our garden grow. Vamos semear para fazer o nosso jardim crescer. Então a aula hoje é uma aula meio doida, né que eu falei mais sobre, sobre o livro e como a ópera foi escrita, mas é porque realmente é uma ópera problemática, uma, uma ópera ou opereta do século XX que não emplacou, na verdade ela acabou emplacando, é, segundo o próprio site do Bernstein, ela foi no ano de 2018, uma coisa assim, a 11ª ópera mais performada no mundo. Segundo o próprio site. Então, assim, há um interesse. A música é linda, mas o enredo em si tinha que ser retrabalhado, cortado, assim. Eu assisti essa ópera, eu tive a sorte de estudar na Universidade de Indiana, em que Leonard Bernstein lecionou. E aí montou-se a ópera. Não na, eu não conheci Bernstein, porque quando eu cheguei em Indiana 93, Bernstein morreu em, em 90. Mas... É, eu assisti uma, uma, uma montagem que tinha sido, é, a, como é que fala, supervisionada pelo Ben Stein no passado. Então, muito interessante, é lindo, eu me apaixonei, achei belíssimo o negócio, mas confusa. Confusa para chuchu, difícil, longa, complexa, enredo complicado. Podia dar uma enxugada. Mas quem sou eu, né, Para fazer enxugada na obra de quem? Algumas pessoas acham, deveriam achar que eu devia enxugar minhas palestras também, né, ficar falando meia hora sobre o nada, quem sabe. Mas é isso, é o que temos para hoje. Meninos e meninas, que aula doida, né? Doida igual Candide. Foi um prazer imenso estar com vocês e eu espero que vocês vão ouvir a lista que eu preparei para vocês. São 45 minutos de música, mais ou menos, que eu acho que vocês é, vão gostar muito, tá bom? Um beijo enorme para vocês, muito obrigado pela presença, I love you very much, tá bom? Beijão, gente. Ah, se quiser, assiste a minha aula sobre o Bernstein, que completa um pouco essa palestra de hoje, tá bom? Tá lá no, na nossa lista, como é que você descobre a lista? Vai em ecai.com.br e clica em índice, e aí você acha todas as nossas centenas de palestras grátis, tá bom? Beijão para vocês, gente, boa noite.